0: 有时候一个地方它其实会崛起，往往只是因为有一家很有特色的这个店，然后它爆红
1: 。对啊，对啊，炒作起哇，好兴奋哦！崛对啊。啊
0: 各位住队友，大家好，我们是。猪队友一起飞。欢迎再度加入猪队友的行列，一起来掌握风口上的潮趋势。我们精心调配最具知识含量的营养配方
1: ，让你轻松吸取最能知识变现的职场技能
0: 。来介绍一下我们今天的猪队友有谁哦？我呢是科技及产业担当 Daniel， 我
1: 是植牙及地方创生担当国瑞斯；
2: 我是时常换背景的酷小编
0: 。哦，那我们今天的猪队友一起飞要来谈一个什么样的题目呢？
1: 巷弄比街道更迷人
0: 哦，所以这个巷弄经济啊，是在一个崛起当中的一个趋势哈、哦。嗯，所以我们来聊一下这个很有趣的这个呃这样的一个主题。为什么要聊这个巷弄经济呢？是因为呢，我们进驻在这个黄埔新村哈、哦。在这样的一个文化的这个场域里面，哎、欸，其实我们常常就是这个大街小巷、左邻右舍都经常会彼此会串门子嘛，哈
1: 。对，而且因为这些巷弄里面，大家其实哎、啊欸，这个从这个点，然后变成线，然后又变成一个面，哎、嗯，嗯
0: 所以我们就观察到一个很有趣的一个趋势。假设我们以一个城市的这样的一个角度来看的时候，我们一般我们最常接触的一定是什么大馬路大马路，对、哦，大马路啊，然后再来就大概就是街道，然后再来呢。嗯才是钻到这个巷弄里面去，对不对？<没错 S 2> 对啊
1: 。然后其实你会发现，文青特别喜欢钻那个巷弄，哎，反而那个文青店都在那个巷弄之间，<对>特别有味道
0: 。没错，因为它怎么样呢？就是越小的这个巷弄里面，因为这个呃房租相对来讲比较便宜嘛，嗯，那所以呢，它可能就会隐藏着很多的这种很个性的小铺啊，然后呢，像一些职人的商店等等的哈、哦，文青的工作室啊什么的。
1: 对，因为他可以自在地做自己啊！你在大马路上那个房租实在是真的太贵了，
0: 太了他他就
1: 变成要比较大众化的客群。可是我在巷弄的经济里面，我就会找那种小众的客群，这样子，所以可以很有自己味道的一个品牌
0: 。所以以城市来看的话，哈，呃，不管你是观光客，或是你是这个本地人，就是在大马路上我们看到的商店，跟我们在巷弄里面看到的这个商店，完全是截然不同的景观，对不对？
1: 对，然后你可能在大马路上面看到比较多的是那种所谓的品牌的大品牌的、这个、连锁品牌，连锁品牌，对啊。然后像我自己本身，我就自己在旅行的时候，我就很喜欢去找这个所谓的这些巷弄里面这样子这种个性的商店、嗯
0: 。因为这个巷弄经济这个主题因为它其实涵盖到不同的这个构面啊，包括像是都市的发展啊，或者是商圈的经济，然后包括刚刚像 Grace 讲的这个旅游。甚至是像在台湾啊，跟日本很夯的主题叫做地方创生，我觉得这几个垢面其实都涵盖到，所以因为这几个垢面刚好是我们这个这个视角库哈，其实都还蛮关心的一些面向哈。
1: 然后我们自己本身在这个黄浦新村，我们是在这个东二巷，有那有？那你会觉得同样是一个黄浦新村哦，你会发现一巷、二巷、三巷、四巷，哎，真的都有不同的风味
0: 耶。嗯，真的、欸所以，我我们其实就在这个主题之之下，那我们当然也很认真来参考一些书籍哈。那其实包括像这个呃，前两年哈，呃，马可波罗出版的一本这个南韩的作家毛宗岭，林他他是一个教授，也是一个这个都市发展的一个专家哈。他写了一本书叫做《巷弄经济学》哈。这本书其实还蛮有趣，推荐大家可以去看。然后我们大概就针对呃，像这本书。哦，跟其他的一些我们收集到一些资讯内容，以及我们自己的一些观察跟这个小小的一些心得哈，啊，整理出了几个趋势，针对这个巷弄经济哈、巷文化哈这样的一个概念，来跟大家分享几个呃很重要的发展中的一个趋势。好，那首先我们来聊一个这个话题，叫做到底为什么巷弄经济它可以成为一个一门显学哈？哦，那讲到这个巷弄经济，它为什么会成为这个显学哈？因为为什么会？变成流行一种好像很很时尚，然后是大家会，尤其是年轻人会愿意去追逐的哦，追求这样一个风格生活的习惯。为什么？其实会跟年轻人跟这个呃老一辈的人哈、哦，其实对这个都市的喜欢生活这个场域是不一样的。呃，大家如果知道，其实不管在国外或是呃，尤其是在欧美啦，欧美国家会比较流行是老一辈的人他其实比较喜欢住郊区。哦，他们其实不太喜欢，就是他会觉得工作跟我居家生活的场域要把它分开。所以你没看那个纽约，或者是伦敦这些大的超大的城市，你住在那个市区的一定是,是年轻人，年轻人或者说消费比较能力比较差的，甚至是贫民窟之类的哈。那真的是有钱的人哈，你要豪宅一定是在郊区。对他们宁愿用通车<是>通勤的时间来换取这个生活环境的品质的这种更,更高的这种追求
1: ，因为生活环境其实就应该比较舒适啊，哈。对
0: 、呃，但是呢，其实呃，新一代年轻人哈，他们就不一样，他们的想法是希望工作跟生活的居家的这个场域哈，最好是在一起，所以他们就喜欢住在城市里，嗯，啊，那你既在喜欢住在城市里，但是他们又没办法去住那种很贵很贵的。这个物价啊，或者是房价很贵的地方，所以他们就选择躲到那个巷弄里面去了
1: 啊。哦，巷弄里面
0: 一定是可以找那种便宜一点的，
1: 一定比大马路便宜嘛。对，或
0: 者是比较呃，大家都知道说有什么蛋黄区、蛋白区嘛，所以我一定是找那个相对来讲房价便宜一点的区段。那我不可能是一假设我是台北人，我不会说一下我就有办法去住到新营区，住到东区去嘛。哦，我大概就是往往尽量往边陲的地方。所以说，因为年轻人他这样的这种呃生活方式的这个选择的改变哈，就促使了哎、欸、城市里面啊，他在不同的区块就各自会发展出不同的特色哦。所以说，像纽约啊，就会有什么呃上东城、什么西村哦，那大家也知道什么布鲁克林等等的。哎、欸，它不同的区段本来好像有时候我们以,以前会有一些偏见，说它是属于哪一类的基层的人在住的地方，或者说哪一种种族的人在呃住的地方。可是后来就不一样，它慢慢的有这些年轻人，甚至有稍微消费能力高一点的人住进去以后，哎、欸，它就带动那个区块的发展，所以它就会创造出在城市里不同的区块的不同的生活风格。那如果说，这个以韩国的这个首尔来讲哈、哦，你看、啊、他在不同的地方，像是宏大或者是梨泰院哦，或者是圣水洞等等的地方，一定也会呈现出这种不同的这种生活风格。这个两代的这个人，他的这个喜好完全不一样哈、哦。老一辈的人他喜欢去逛什么百货公司啊、大卖场啊，哦，这种 shopping mall， 这种呃，就是比较大型啊，哈，大型然后连锁的这样的一个品牌。但是呢，年轻世代不一样，他们追求个人化的这种风格，所以他喜欢去寻访这个像巷弄里面呢、啊，哎、欸，有个性的这种独立商店哦、喔，他就觉得说，哎、欸，我就买这个同一种跟你同一种品牌，然后大品牌东西，我觉得太普通了
2: ，嗯，没有办法展现自己的风格，
0: 完全没办法展现自己的风格。
2: 跟现在的网络文化，我觉得也稍微有关系啦，因为比方说你是 IG 或是老人家在用的 FB， 其实都是鼓励你去凸显自己。个人的特色跟特别，你到大卖场去跟你在那种文青风的里面打卡，它的效果是完全不同的
0: 。嗯，所以这个是真的是展现很不一样的世代的差异哈，包括在这种社群网络的使用上哈，那。呃，另外一方面说，除了刚刚我们讲的是在都市里面不同区块的发展，那其实如果是把它放大到说是更大的，比如说一个国家来讲的话，这几年很流行什么青年返乡或地方创生等等这样的议题嘛，哈<对>，嗯嗯、所以也是因为说这个年轻人来，他会选择说。去更有个性化哈，甚至是可能是，就是他不一定要追求这种大城市、很知名的城市、很热门的这种区段，那他甚至可能会返乡或者到二线的、三线的城市去，哦，去追逐他自己喜欢的这种生活风格，他会达到出一种效果，就是他会缩短那个城乡差距，因为呃不会都挤到城市去，所以大家都知道说，这个台北市的这个人口其实一直在负成长。是，一直在减少，因为大家其实其实外移，那外移到各个地方，其实它就会带动出这些青年啊，这些人才到不同地方，它就会带动出不同地方以他们的地区文化为基础的一个地区的产业。因为《向洞经济学》这本书是韩国人写的嘛，所以他就举韩国的例子，说韩国的这个不是说大家现在都一味都挤到这个首尔去哦，譬如说以这个济州啊或者釜山啊等等这些地方为例哦，诶、欸，他们也都各自发展出，比如说济州发展出它的这个。化妆品啊，或者一些观光啊、绿茶等等这种产业、哦、那釜山当然它是一个港口，那它有很多像是海鲜啊，或包括它的观光的产业，哎、欸，其实也都蛮知名的哈、哦。呃，因为这个不同世代的这个人口，它去追逐不同的这种生活习惯，会让这个物资哈、哦、或资源哈、哦、本来是蛮不平均或不平衡的状态哈。哎，相对来说呢，其实呃，城乡差距会减少，然后这个青年就业的问题啊，也会跟着这个减少一部分哈、哦。大家现在就是会呃追逐一种比较特殊的经济，叫做说以人为本的这种经济啊、哦。那以人为本经济，重点哈、哦、比较不像像过去的概念，就是说，哎，我就是要把这个整个经济的规模、市场规模把它做大，然后把这个所得或利润重新去分配。好，让不同的阶层都可以雨露均沾嘛，哈。现在会觉得说，以人为本的经济其实是要利用这个刚刚讲的说，哎，这种不同地区的这种个性化，然后来透过大家去追逐生活品质的提升，或者是去呃个人的这些自我价值的这些创造，哈，来带来一些新的工作机会，然后创造一些新的这种产业的形态出来。那在这样的一个趋势下，就是呃形成了我们。所说的这种比较个性化的这种乡弄经济的这种产生
1: ，对啊，其实今天我们谈的这个乡弄经济吼，对这个很多的年轻人来讲，我觉得真的可以，诶、呃，好好的这个思考一下这样子。就因为这个，诶、呃，乡所谓的乡弄经济发展起来之后，其实你要回乡做这个所谓的地方创生，或者是你可以到这种比较。便宜的这个所谓的租金的这个小巷弄当中，你真的是可以做一个个性化的商店出来，因为现在已经变成是一种趋势了。所以这个东西的话，如果哎，你原本在都市当中，你觉得哎，在这样子这么快的步调当中，有没有你觉得有点嗯有点累了，或者是有点觉得说哎，我想。诶、欸，有找机会可以回到家乡做一点事情，或者我想要跟我的父母亲，有可能你的父母亲现在年纪有点大了，然后他需要你在他身边，可以适时的、适当的，诶、欸，照顾他。其实这个时候你可以重新思考，我是不是可以回到家乡去？然后，因为这个相弄经济的一个所谓的一个趋势在，其实你可以诶、欸、多一个这个诶、欸、返乡的一个参考的一个建议，这样子。
0: 欢迎回到猪队友一起飞。那我们今天聊的是一个呃，可能还蛮贴近大家的生活的一个题目。叫做巷弄经济，我们可能这两个礼拜，我们就要从几个不同的这个视角哈，来跟大家聊聊说，哎，针对这个巷弄经济跟这个巷弄文化的这个崛起哈，到底有什么大家应该掌握到的一些潮趋势？那第一个，我们先从这个商业视角来谈哈。哎，讲到这个巷弄的经济哈，我们就要来讲一下说，哎，到底什么样叫做属于这种巷弄的商圈哈？那可能我们如果讲比较比较远的地方大家可能不是那么熟悉哈，我们就直接来讲说，如果以台北为例啊台北大家比较熟悉的这个巷弄商圈大概大家比较熟悉就是像是康青龙大家知道的呃这个永康街那一带的哈，对，好<者>
1: 好热闹
0: 哦。对，然后温罗丁也是在附近的，然后像是大家也很熟悉的是。大道城的地化街，嗯哦，那那如果以比较现代化的来讲，当然就是信义商圈啊，或者是东区啊，哈哦，这几年有点没落的东区，然后比较有特色，像是这个天母哦，或者是日本啊，或者台湾年轻人很喜欢去的中山双连站附近啊，哦，然后像之前比较行了、啊，现在比较没那么高人气的四大路啊，然后。呃，赤峰街等等的哈、哦，这些都属于这种呃比较典型的这种巷弄商圈。那到底这个巷弄商圈哈、哦，跟一般的商圈呢有什么不一样呢？我们根据这个《巷弄经济学》这本书，它的一个分析哈、哦，大概它把这种传统的商圈大概分成几类哈、哦。就是像是核心商圈，大概就是超大型的哈。嗯
1: ，超核心的<對>蛋黄区嘛
0: 。对对对，蛋黄中的蛋黄之类的哈。嗯、那另外当然是像是哎、欸、街边的哈，哦，其次的大概就是街边的商圈哦。那另外当然就是哎、欸，只要有大的这种百货公司,貨公司或者是购物中心的，一定它会在周边会形成一个百货商圈哈。比如说在高雄，可能就是这个巨蛋。
1: 对啊，哦、附近有很多的，嗯、他可以养养很多的小店，就对
0: 、嗯。对，或者三多商圈就是收购 <So go, S 2> 一代的哈，就是星光三月三个百货公司加起来哈，就是把那个三多那一整块哈都变成是一个呃很很大的一个商圈哈、嗯
1: ，百货商圈。对，所以
0: 就是有这种核心那、啊、街边百货以外呢，哦，现在新崛起就是所谓这种巷弄的商圈。商圈嗯、那我觉得有一个数字很值得跟大家来分享哈。其实你要去知道这个一个商圈它的消费力怎么样哈，很简单的，他们有一个人简单的统计，就是看的信用卡的消费记录。
1: 哦，对啊
2: ，对。然后他们又公布出来，像是首尔的二十五个商圈，我们就可以看到说，他们最关注的商圈中，像这商圈，在二这二十五个里面就高达十个
0: ，哇，占了四成哎
2: 。对，而且很夸张，它的平均成长率最高达到十五点三 percent。哎、欸，这个是一个很可怕的数字，在所谓的经济学信用卡消费的数据当中
0: 哦。所以，向弄商圈的成长率十五点三是在各各种的类型的商圈里面是排名第一的、欸
2: 。没错，那其他的呢？就像哎、欸，刚刚讲到另外三种，他们规律做传统商圈，像是街边啊、核心啊、百货商圈，最高的街边商商圈也只有八点九%。而我们最常听到的百货商圈也只有 4.9% 而已，
0: 这样子只是很明显的可以看出来，这个巷弄商圈的消费力是这个勇冠群雄哎
2: ，对
1: 啊，居然是百货商圈的将近三倍哎
0: ，哦，所以很明显就知道说，哎，巷弄商圈哈是一个趋势，对不对？而且你不觉得很好玩的是，如果这些大型的品牌，尤其是这种连锁品牌，它进入，如果它是深入到这种呃比较社区或巷弄。街街区里面去的时候，你其实会觉得说它蛮格格不入的、欸，它就不适合那种哦社区型巷弄间的这种、嗯、这种比较个性小店这种文化，对不对？对啊，因
1: 为它大品牌，它有那个要大气嘛，它要有那个那个气势出来，它一定要在那个那个。蛋黄区，然后双店面的那个，
0: 甚至是一定要在那个、欸、这个三角窗的地对，有有
1: 的还还一定要选择上三,三角窗的地方，大部分都是那种什
0: 么租金网，尤其是其实像这两年啊，哈，因为疫情的发生或经济受到一些冲击的情况下哈，那大家都在讲说要怎么去振兴那个商圈哈，以前传统思维可能觉得说哦，那我就要引进这种大型的这个连锁品牌啊。呃，甚至是可能去找那种很知名的这种网络的电商，说，哎，我来要不要来进驻我们这边开什么实体店面等等的哈、哦。但其实以现在刚刚讲到的、哦、这整个相众经济模式其实是已经在兴起了，所以大家其实应该要善用这种，我、哦、找这种比较稍微是相对是小型、个性化、哦、差异化有特色的这样的一个商店哦，它反而是有可能去呃进驻以后来来带动哦这个你的这个商圈。
1: 对，反而是有点小兵立大功，有没有？嗯，有可能会出其自胜、哦。对，出其自胜，因为在这个年代，你说要这么大的投资，本来就是风险也相对性是比较高。那如果我们有掌握到这个潮趋势，已经知道这个相动经济有没有这样子的一个趋势所在，哎，或许我们可以这个小而美有没有？然后，哎，反而能够异军突起哦。
0: 欢迎回到猪队友一起飞。那我们这两集啊，我们都来聊这个巷弄经济的趋势哦。嗯
1: ，街头巷尾哦
0: 。我们刚刚聊了这个商业的这个视角哈，接下来我们要聊一个我们自己其实还蛮关心的哈，就是地方创生的视角哈。
1: 巷弄的竞争力其实就是商店的竞争力，这样子。
0: 它很有趣，就是说，呃，巷弄商圈如果它有办法去形成的话，某种程度上，它大家是可以去共享那个那个效益，对不对
1: ？对，就好像说我们这个四角库文创进驻在这个黄埔新村，有没有？那你可以每一个人都有这个各自独立的这个品牌，哦，就像四角库文创，可是同时又可以享用一个所谓的地区品牌。也就是所谓的黄埔新村这样子，这是巷弄经济形成的一个很特殊的一个现象，就对了
0: 。嗯，没错。所以就是，如果说一个商圈发展起来，或者是某一个地方哈的那个品牌，比如说它借由各种方式，包括节庆的活动等等的，它整个拉抬起来那个声势以后呢，其实进驻在那里面的哈，甚至周边的这些商圈，其实都可以雨露均沾
1: 对啊，就像我去台北的时候，就为了那个前几年很夯的那个叫做什么芒果雪花冰嘛，我就很想要去这个所谓的这个永康街去朝圣一下。结果没想到进去永康街，就发现还有好多其他的店都啊非常有特色这样子，然后就形成我每次去台北，我都很想要去哪里逛逛
0: 。嗯、所以如果要去经营一个商圈的话，其实说难也很难，但是说简单也很简单，因为我们观察到非常非常多哦。这个国内外的这种趋势，就是有时候哦，一个地方它其实会崛起，往往只是因为有一家很有特色的这个店，然后它爆红。
1: 对啊，就像我们那个雾台一样，就因为一开始有一家都卖那个艾玉冰的，有没有？真的非常好吃，它有那个几种口味，还有卖那个什么小米艾玉冰这样子。那因为它的艾玉是手工做的，那所以就形成那间店每天在那边排队。我一阵子没去之后，再去的时候就发现，哇，周遭全部都繁荣起来了耶！有卖那个什么小米甜甜圈啊，有卖什么山猪肉啊，然后所有的这个村子里面的长老，就纷纷的穿上他们传统的服务。服装在在路上走来走去，哎、欸，就感觉上哇，好有特色哦！就以前可能只有在樱花树开的时候才有所所谓的这个游客，哎、欸，现在好像一年四季，大家都觉得说，哎、欸，也可以上上去吃吃这个爱玉冰这样子
0: 。所以本来是一个哈一个山区，它必须要申请这个乙种的陆山镇才能够进去。没想到爆红以后，哇，好多人真的是这个从各地哈，尤其从那个南部啊，就涌进。这个游客就涌进了，然后就整个带动了这个一个原住民的一个很有特色的部落哈。
1: 对，其实他那边的风景是真的很漂亮，可是如果没有一家这个店让你可以歇歇脚坐下来，好像那个凝聚的力量哈，好像就少了那么一点。然后现在我其实还蛮想是晚上去，因为我发现那天去的时候发现好像有一些酒吧这样子
0: 。哦，还有酒吧出来的。
1: 对呀、啊，然后我就觉得说，哦，那如果这样子，白天晚上好像都可以有人潮、欸，哎，自然就又可以带动这个所谓的民宿啊，或是住宿的这个商机出来，这样子
0: 。所以《向东经济学》这本书哈，哎、欸，这作者也讲到一个很有趣的概念，就是说，呃、他觉得哈，呃，有一位这个优秀的这个创业者哎、呃，他能够进驻到一个呃地区里面哦、呃，来去创造这个商圈的这个呃一开始的这样的一个。模式哦，其实很重要的。只要有第一间的这种有个性的商店，它爆红起来以后，然后周边就会开始哦去复制它的成功模式哦，那整个后来商圈就会忽然就蓬勃发展起来了
2: 。啊对对对是啊，就那个卖艾玉的旁边一定也会一堆。爱玉冰的那个啊，<笑>对对对对,對，<笑>他
0: 有些不不愿意排队的，就会去吃那个别的，<笑>对对对，吃
2: 对啊，后来
1: 的，呃、啊，就像那个永康商圈一样，现在就已经不只是只有这个、欸、芒果冰了啊，还有各式各样的这个特色小吃都有了，这样子
2: 、嗯啊、其实讲到这种哦，由一个单一的这个商店去带动整个地区的发展的，还有一个大家应该算是耳熟能详的例子，叫做光华商圈啊。它在当年也是由一间。也是所谓的光华商场，大概在高架桥下面，然后再去慢慢的发展繁荣起来，然后再会带动那边整个地区。然后那边有有所谓的有食有卖吃的，然后有各种的电脑配件，然后各种店家入驻。算现在这种繁荣的这个光华商圈
0: ，对，到现在其实虽然光华商场已经拆除了哈，但是它现在那个商圈还是形成，而且在那个呃各个巷弄里面还是有卖这种跟这个电脑啊，还有山西产品哦周边啊相关的这些东西。目前还是这个真的是北部哦最大一个群聚的一个地方哈，嗯這個、
2: 很成功的例子
0: 。那除了刚刚我们讲到的说第一间那个很成功的那个店以外哈、哦，呃，要形成这样的一个巷弄经济，还有一个。呃，非常重要，而且是有决定性的这个因素哦的要点呢，其实就是职人，尤其是呃日本的这种职人精神，然后慢慢就是呃台湾也是深受的影响嘛哈、哦。讲到这个地方创新，其实或者是所谓的这种向东经济啊，呃很重要，也就是因为要走这种个性化的这种店铺嘛哈、哦。呃，所以说这个生产者本身，他很多时候是他必须要很有这种职人的这种专业。然后同时呢，能够发挥这个在地的地方的这种特色的东西，它比较容易去呃创造出这个地方的这个、呃、商圈出来、哦。其实像这样的这个例子啊，是屡见不鲜啊，尤其在台湾，我们大概信手拈来就一堆哈、哦。对啊,啊，这种具有职人精神的这样的一种、嗯、呃，像那种呃经济的一个代表，就随便举例说，像台北的大稻埕，也就有那种传统的这种茶店，哎，它现在改成这种文青的这种。呃，茶馆甚至还结合着酒吧，哦，这样子的一种新的风格的这种产生
1: 。对啊，哦、像我们鹿港不是有那种手绘的灯笼啊，<對>还阳明国际有没有？嗯
2: ，嗯有，还有像台南的印章刻印，还有这种帆布包。在都做得非常文青，非常厉害，哎、欸，真的、欸，哦對啊、所
0: 以去台南都一定，这年轻人一定要去买去买
1: 那个帆布包，嗯嗯有没有
0: ？像这样子有这种职人的这种精神哈，跟这种地方特色的这种产业的注入哈，哎、欸，确实它会带动哈这样的这种不同的向农呃文化跟向农经济的这种产生，而且这个《向农经济学》这本书的作者他。它特别提到一个东西哦、喔，说像这样子哦、喔，以这种各地区的这种传统文化为基础哈、喔，然后呢，可以去发展出这种诶、欸，结合新旧并存，然后很多元的这种别具风格的的这样的一种特色产业哈、喔，它会是一个巷弄呃经济很重要的一个未来。然后他特别提到了几个重要的这种新的这种关键的角色哈、喔，一种就是他觉得这个文化气化，他觉得这种文创产业是需要有一个。很厉害的，类似这样这种企划的这种这个角色哈。另外搭配像有一些的这种社会型的企业哈，不一定是以这个呃盈利，但是不要那么
1: 那么商，没有那么商业，但是它是以
0: 解决某些的社会问题哈为这个最高目的的哈，这样的一种企业形态。啊，另外当然是这种小型的这种企业社啊哈，但它专注在发展这种向东的商业模式的啊，还有像是专门在举办一些呃节庆啊或地区的这种活动的这些。呃，行销专家，他觉得同样这几个角色其实都很重要哈，然后缺一不可哈。那透过这些人，然后再加上这些职人呐、啊，还有一些这个商店经济的比较有这种创意跟执行力的这些企业家，来率先来进驻到哈特定的一些商圈哈，他就有机会去创造出哦这样很有特色的这种相同经济出来。
1: 对、啊、而且你的整个商业模式的发想，如果又以这个社会新企业来做发想的话，像我们刚刚提到这个台,台南这个帆布包，因为它就是环保嘛，哎，关心这个环境，然后关心地球这样子。嗯嗯,嗯，那当然这样子的模式就更增加了这个它成功的一个因素在里面，这样子
0: 。哦，那这一集其实我们分享了这个有关于像这种经济的几个关键的发展的指标哈，包括是商业。以及这个地方创生，那我们下一集的节目啊，会继续来就这个观光旅游以及都市发展这两个面向啊，来跟大家来一起来讨论这个相东经济的发展。那我们每个礼拜一的下午五点会准时更新，跟大家在云端碰面哦。我们现在先跟大家一起说，拜拜 <bye> ，大家拜拜，拜
1: 拜。